0: C'est une histoire qui fait le tour du monde depuis que l'irréparable est survenu sur ce plateau de tournage d'un western, le film Rust, au Nouveau Mexique au cours des, des derniers jours. Euh, Mario, l'enquête progresse. Refaisons peut-être un peu le fil des événements. Oui. Là. Euh, il y a une veillée à la chandelle, entre autres, qui a été organisée au Nouveau Mexique au cours des derniers jours en mémoire de Alina Hutchins. C'est cette donc cette personne, euh, cette directrice photo qui a été atteinte par alors que l'acteur, et, et un des producteurs du film, là, Alec Baldwin, répétait une scène avec une arme qui ne devait pas être chargée d'une vraie balle, devait avoir, par exemple, des balles à blanc. Et là, le coup est parti, atteignant mortellement, donc, euh, Alina Hutchins et blessant également à l'épaule le réalisateur du film en question, Joel Souza. Maintenant, le contexte autour de ce qui s'est passé commence à se à se préciser. D'abord, euh, il y a eu de la, de la négligence qui a été euh, qui a été dénoncée vivement de la part d'une partie de l'équipe technique là, qui est même qui a même décidé de de claquer la porte de quitter le le plateau quelques heures seulement avant que ce drame là euh, survienne. L'enquête se concentre autour de deux personnes en ce moment, c'est-à-dire l'armurière qui, de son propre aveu, avait peu d'expérience dans le domaine, c'est elle qui a préparé le fusil. L'autre personne qui est dans la mire des policiers, Mario, c'est Dave Halls. Euh, lui... Il est assistant réalisateur sur ce film-là, avait fait l'objet de plaintes en 2019 pour non-respect des protocoles de sécurité en matière d'armes à feu. Et c'est lui qui a dit « cold gun » en remettant le fusil à Baldwin. Et dans le jargon, ça veut dire « garde il n'y a pas de danger, cette arme-là n'est pas n'est pas chargée ouais. avec de, de vraies balles
1: ». Et CNN, je reçois oui. une alerte il y a deux minutes oui. euh, que Dave Hall, c'est CNN qui vient de sortir ça, avait été congédié. D'un plateau précédent, oh. d'un film précédent. Non, écoute bien. Après qu'un incident avec une arme à feu avait, avait blessé un membre de l'équipe de production. Aïe, aïe, aïe. Donc, il a déjà été sur un plateau où il y avait encore une arme à feu qui avait blessé une. Il avait été congédié après qu'un employé de, de la production avait été blessé par une arme à feu.
0: C'est incroyable, ça, puis ça recoupe certaines informations aussi qui nous apprenaient que ça, que ça tirait du fusil entre les prises pour passer le temps, là. Tu sais, alors ça, ce que ça veut dire, c'est que sur le plateau, il y avait possiblement de, de vraies balles et, et des balles à blanc, et je veux dire Des présenter... fusils avec des vraies balles dedans, oui, puis d'autres avec des balles à exact. blanc. Et, et, et tu as réalisé une entrevue extrêmement intéressante à ton émission à LCN cet avant-midi avec François Gingras, qui est un réalisateur bien connu ici, qui a réalisé plusieurs séries policières. Et il nous explique un petit peu la différence d'un entre la sécurité euh, qu'on connaît ici sur les plateaux de tournage au Canada et ce qui est vécu aux États-Unis. Écoutons bien ses commentaires.
1: Nous, quand on travaille ici, dès qu'un acteur, euh, on remet une arme à feu à un acteur, l'armurier, pas l'accessoiriste, l'armurier nous montre à moi à l'acteur, que le barillet est vide, que le chargeur est vide, il ouvre la culasse, il nous montre le canon, il referme tout ça, il le met dans les mains de l'acteur puis il dit « amusez-vous ». S'il y a une charge à l'intérieur, une balle à blanc, même procédure, ils viennent à côté de moi, ils viennent à côté de l'acteur ou de l'actrice, mettent la balle dedans, dire « il y a une balle », mettent le cran de sécurité, euh, tout est prévu comme ça, puis au moment où on tourne, bien, tout le monde est dégagé, puis l'autre principe, c'est qu'on ne pointe jamais une arme, même chargée à blanc, vers euh, <rire> quelqu'un d'autre. Si on pointe vers quelqu'un d'autre à une certaine distance, une distance trop courte, il ben, y a des lexans, une espèce de plexiglas qui
0: nous protègent.
1: Ouais, fait que c'est plusieurs couches de sécurité de plus ben oui. dans les tournages. D'ailleurs, lui me disait qu'il trouvait ça malheureux. Il y a une pétition qui circule pour que ce ne soit que des fusils jouets, qu'il n'y mm-hmm. plus de vraies armes utilisées euh, dans les tournages. Et Lui dit qu'il trouvait ça malheureux parce que il pense, il comprend la demande avec ce qui vient de se vivre, mais il pense quand même qu'une vraie arme, le contre coup, même tiré à blanc, là, il y a le contre coup, il y a le bruit, qu'il y a un réalisme, là, qu'il y a un réalisme qui ouais. fait partie. Et même, il dit même pour l'acteur qui l'a dans les mains, là, qui sent la poudre, dit, même s'il n'y a pas de projectile qui part, mais il y a quelque chose de réel, là, tu sais, que, que, que tu n'auras jamais avec un jouet ou qu'il pense difficile à recréer avec un jouet. Donc il trouve ça malheureux que parce que certains plateaux ont été complètement imprudents, ont pas mis dans, en place les les, les les précautions de base, euh, l'ensemble de, l'ensemble des tournages se voit privé d'utiliser ouais. des, des armes à feu de façon sécuritaire. Lui il dit qu'il y a jamais il y eu des armes à feu plein de fois sur ses tournages, il n'a jamais été inquiet, là. jamais 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 eu peur, il a été inquiet.
0: Et l'autre développement qui moi personnellement me fait tomber en bas de ma chaise là, c'est tellement disgracieux, c'est le fils de Donald Trump, Don, Don, <rire> Don Jr. qui a mis en vente sur sa boutique en ligne un t-shirt avec un slogan. « Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people ». Donc les armes à feu ne tuent pas des gens, Alec Baldwin. Il si, faut, faut vraiment que les gens comprennent bien l'animosité qu'il y a entre les, entre les deux clans. Parce qu'au cours du mandat de Donald Trump à SNL, Saturday Night Live, à tous les, à tous les samedis, Alec Baldwin interprétait avec brio le Donald et, 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 pas, et une, ça... pas une version, pas une version flatteuse du ah, Donald. Non, non, non. <rire> oh non 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 non, vraiment pas. Ça c'est clair. Alors, et, et alec Bardouin est un gars quand même qui s'implique au niveau de la politique. Il y a pas, tu des opinions très tranchées, très, très 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 tranchées là-dessus. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais sincèrement, là, de, de saisir la balle au bon dans le camp Trump et d'y aller avec ce stunt là, c'est incroyable. Mais en fait, tu
1: sais que c'est vraiment parce que Trump a des partisans de qui sortent de la norme. Tu normalement, un autre politicien qui son camp ferait ça, je te dirais, il se disqualifie.
0: Automatiquement. Il se disqualifie,
1: oui. il sera ah, plus, oui. ils sont, on, dans le langage politique, on dit qu'ils ne sont plus montrables, ils pourront plus se présenter un poste oui. électif. Mais dans le cas de Trump, toutes ces règles-là se sont jamais appliquées. Il a toujours insulté tout le monde, il est toujours descendu. Et ses partisans, plus il en met, plus ses partisans semblent enthousiastes. Puis il a trouvé ça bon. Mystérieux, ah, oui. mais c'est ça pareil.
0: Mais il veut faire de l'argent que ça, là. Ça se vend 27,99. Ah oui, en plus, c'est de l'ucrabu
1: lucratif, là. Ouais. Ben oui.
0: Oui. Le point maintenant sur la COVID-19, euh, Mario, euh, euh, c'est sorti ça euh, aujourd'hui, c'est quand même important. On est à quelques jours là, d'ouverture de la frontière avec les États-Unis, la frontière terrestre qui est prévue pour le 8 novembre. Ben, On a appris via l'administration américaine que les mineurs âgés de moins de 18 ans n'auront pas à prouver qu'ils sont bel et bien vaccinés contre la COVID pour passer euh, pour passer la frontière. Euh, les États-Unis, bon, on sait, vont rouvrir cette frontière-là avec euh, quand même une fermeture là, depuis mars 2020 à des millions de voyageurs. C'est, c'est attendu. Il euh, y aura quand même là, certaines règles à respecter, c'est-à-dire que les, a, les, les enfants qui sont âgés de plus de deux ans et pas vaccinés vont devoir se faire tester dans les trois jours avant le départ s'ils voyagent avec des adultes euh, vaccinés. C'est un délai qui est réduit à un jour s'ils voyagent seul ou encore avec des adultes euh, avec des adultes non vaccinés. C'est quand même un test là, qui coûte euh, quand même quelques, oui, oui, coûte, quelques bidous. Hein, euh, fait oui. que ça ajoute aux frais de voyage. Là. Oui. oui c'est, c'est En fait, ça, c'est une
1: question qui va finir par se poser. Je pense quand même qu'il y a bien des parents qui vont être contents parce que c'était compliqué. Mm-hmm. On oh, Remarque que les enfants, à partir de 5 ans, vont bientôt pouvoir l'être, ouais. mais c'était une complication. Mais il va rester ça. Mais ça, ça va être vrai pour tous les voyageurs aux États-Unis que j'appellerais de court séjour. Bon, si tu vas passer un mois en Floride, le test au retour coûte 150 pièces. Bon, c'est encore tel que tel, mais tu sais la fin de semaine à Burlington ou la fin mmh. de semaine à Lake Placid, ouais. les... ça, ouais. oui, c'est là pour une, un petit séjour. D'abord, le test devient un gros encombrement, une grosse facture aussi. Euh, est-ce que le gouvernement canadien va renoncer, réviser sa position là-dessus, simplifier le genre de test déjà? Si on ne demandait pas un test PCR, ça pourrait être moins compliqué, moins coûteux. Mais pour l'instant, c'est l'irritant. En rouvrant la frontière, c'est clairement l'irritant qui reste.
0: Ouais. Pour ce qui est du bilan COVID euh, au Québec, 324 cas, ça diminue quand même. En fait, c'est le seul... Euh... C'est le seul voyant lumineux qui est ouvert là, du bilan du jour parce qu'on est à 5 décès supplémentaires, 9 hospitalisations de plus pour un total de 259, quatre personnes de plus aux soins intensifs. On est à 169. On n'a pas euh, vacciné beaucoup. On est beaucoup, à 69
1: là. aux soins intensifs.
0: Euh, 69, oui, oui, oui. Excuse-moi, Mario, oui. Euh, on n'a pas vacciné beaucoup. Euh, en bas de 5000, tout juste en bas de 5000. Non, mais la, la fin de, de semaine,
1: semaine là, la fin de semaine depuis euh, un mois. Oui. La fin de semaine, m'a dit que c'est assez oh tranquille. Ouais. Merci. Point de vue vaccination. On <rire> sent que mais d'abord, on sent qu'écoute, il reste moins il y a moins de clients potentiels. Mm-hmm. Une grosse partie de la population qui est vaccinée à deux doses. Dans ceux qui restent, donc la ouais. fin La semaine, bon, on fait dix mille, douze mille, une semaine passée, une journée à quatorze mille, quelques cents. Ouais, ouais, ouais. Mais le week-end, là, c'est tranquille.
0: Ouais, et puis d'autant plus que là, euh, la pression se fait de moins en moins forte, euh, Mario, sur les travailleurs de la santé, parce oui. que euh, le, le premier ministre Legault, qui était en entrevue avec le collègue Philippe-Vincent Foisy à Cube ce matin, euh, j'entendais ça, il ne ferme pas la porte à, à un autre port de cet échéancier du 15 novembre pour la vaccination la Il la ferme pas, des travailleurs.
1: Pour, pour, Pourrait-on aller jusqu'à dire qu'il l'ouvre toute grande? Là? Ben
0: écoute, c'est sûr, tu sais, puis là, euh, honnêtement, je sais pas, mais il me semble que des échéances dans la vie, c'est fait pour être respecté, non? Oui,
1: mais ça, là, je, pour moi, c'était celle du 15 octobre. Moi, le, si tu te souviens de mes commentaires, quand on a reporté mm-hmm. celle-là, mm-hmm. le 15 novembre, j'y croyais plus ou moins, je me disais, tu sais, ben, une t'as fois que tu reporté une fois... Euh... Donc là, on n'enlève pas l'échéance du 15 octobre, mais on dit que ça pourrait ne pas toucher tout le monde. Euh, ça pourrait toucher seulement, seulement certains groupes. Ça pourrait toucher seulement certaines régions. Mais là, toi et moi, une obligation vaccinale... Euh, qui touche partiellement des gens et partiellement des régions. et euh, ben, on, ah, ouais, on s'embarque dans quelque chose. On se comprend, <rire> non, on se comprend très
0: bien. Déjà que le réseau de la santé est dur à gérer, puis c'est en une euh, du journal ce matin, là, les délais sont très très longs dans les urgences et le ministère de la Santé a, a visité les pires établissements hospitaliers pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, les premiers rapports... Mais c'est un, là, c'est en... un
1: rapport qui avait été demandé là, spécifiquement uh-huh. sur oui.
0: les 25 pires
1: urgences du Québec.
0: C'est ça. Alors, dans, dans, dans six hôpitaux de la grande région de Montréal, il y a des problèmes flagrants. Là. On souligne un, un manque d'organisation, une importante pénurie de personnel, bon, on, on savait, euh, une mauvaise gestion des effectifs, et on signale entre autres que euh, la difficulté de prendre des rendez-vous en clinique, Ben ça, ça ajoute la pression sur les hôpitaux. C'est vrai, c'est compliqué. Là. Euh, si tu parles pas à trois, quatre boîtes vocales avant de réussir à prendre un rendez-vous, t'es chanceux. Il euh, y a aussi l'occupation des lits. Hein. Bon, qui pourrait retourner facilement à la maison et être suivi en clinique externe, on l'hospitalise quand même, ça prend un lit sur de, de plus longue durée là-dessus. Mais sur les trois facteurs qu'on a identifiés, moi j'en retiens quand même deux là manque flagrant d'organisation et une mauvaise gestion des effectifs. Dans, dans un organigramme de Cius là, qu'une qu'une chatte ne retrouverait pas ses petits, c'est lourd. Là. Il y a de la bureaucratie là-dedans là. Ben malgré tout ça, on réussit pas à s'organiser effectivement et à gérer les effectifs de façon efficace. C'est quand même incroyable. Là. Oui.
1: Mais je, moi, je, je, je regardais les rapports. Bon, d'abord, on nous dit qu'on est en train d'implanter des solutions et ça va peut-être aller mieux dans les urgences. On va, on, va être à, on va rester optimiste. Je... Mais moi, ce qui me frappait quand même, c'est que, c'est que rien n'est tourné vers le patient. Qui attend, tout est tourné vers le système lui-même. Puis, tu sais quand on parle de toutes les complications, entre autres, dans certains cas, on dit on garde du monde à l'hôpital. C'est aussi fou que ça. Là. On garde du monde à l'hôpital qui pourrait retourner chez eux, mais c'est parce que si on les retourne chez eux, c'est... il faudrait qu'ils reviennent passer des radiographies, il faudrait qu'ils reviennent passer certains tests. Mais là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour quelqu'un qui est à l'extérieur de l'hôpital de passer des tests. C'est plus facile de leur passer des tests quand ils sont à l'hôpital. D'accord, ok, 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 ok. <rire> <rire> fait qu'on utilise, on, on, on occupe un lit pour quelqu'un parce que le système est perdu dans lui-même. Ses fils sont mêlés. Euh, donc les gens qui sont dans le système eux-mêmes sont plus capables de se démêler avec le système. Fait que la, le médecin il se dit, garde, je vais regarder le patient hospitalisé. Ça va être plus facile d'avoir ses tests. A pas d'allure là. Mais parce que le système est tourné vers le système, le tourne le système est, est pas fait est plus fait pour les patients et c'est ça moi c'est c'est ce qui m'a frappé dans ces euh, dans ces rapports.
0: Tout savoir en 24 minutes. Bon, Jean-François Roberge qui a utilisé le, le, le bon vieux truc de certains syndicats, c'est-à-dire euh, faire une sortie le dimanche pour euh, vraiment avoir l'attention euh, médiatique et qu'on en discute aussi le lundi, ça a fonctionné parce qu'il y, y a énormément de réactions, blague à part le Mario, là, sur la refonte du cours d'éthique et culture religieuse. Parce que c'est du concret, hein? changer un cours, no, oui. ça touche, ça intéresse no, oui. tout le monde. Ouais, ça c'est vrai. Puis bon, les, les principaux questionnements, il y, a, il, y a, bon, il y a certaines personnes du milieu religieux qui se disent ben, comment la religion va être abordée, euh, comment sera situé par exemple le, le christianisme dans la culture québécoise, euh, les syndicats qui se disent euh, bon, ok, comment on va appliquer ça, on va-tu politiser l'éducation, on l'a entendu beaucoup, les communautés anglophones aussi. Euh, lorsqu'on touche un peu la culture québécoise, là, on sent que, en tout cas, dans, dans, dans ce qui était exprimé, de quelle façon... L, l, la communauté anglophone va, va, va avoir sa place ou va être représentée? Euh, de ce qu'on sait de ce programme-là, parce que hier on a eu quand même certaines orientations, un programme axé sur la culture, la citoyenneté, sur le dialogue et la pensée critique. Comment ça va se faire? Les écoles vont pouvoir implanter graduellement ces notions-là dès septembre 2022, un cours qui va être obligatoire l'année suivante. Euh, Comment tu vois ça, tes attentes, toi, Mario, par rapport à ça Puis d'abord, est-ce que est-ce qu'il était temps quand même là, de, de, de revoir cette mouture-là du cours euh, Éthique et Culture Religieuse pour lui donner peut-être une saveur un peu plus au goût mmh. du jour, puis euh, enseigner aussi des trucs qui vont être utiles aux jeunes Moi, je me souviens, euh, bon, mon, mon secondaire remonte à, <rire> au-delà de 15-16 ans, là. Ben tu sais, je veux dire, on m'apprenait à coude des boxeurs dans un <rire> des cours. Là. On va te le dire, là, qu'à 35 ans, bientôt 36, là j'ai jamais refait ça de ma vie. J'aurais aimé qu'on montre à faire... Heureusement, j'ai un père comptable. J'aurais aimé, par exemple, euh, bon qu'on montre à faire un budget. Euh, et, et je trouve ça intéressant aussi, parce que dans, dans le cours qui, qui sera présenté, il y a toute la question du consentement aussi. Hein. Ah, ben, non, non, sexualité, c'est, non. c'est, c'est, non. c'est oui. ça, sexualité, on, on... Euh,
1: réseaux sociaux.
0: Oui. Alors, ah, non, c'est à quoi, plus, Réseaux sociaux, mais même utile, notre là.
1: système politique et juridique, oui tribunaux, comment ça marche. Moi, je trouve que sincèrement, je, je trouve ça excellent. T'sais, c'est un point où je suis sans nuance euh, Je pense que, oui, le phénomène religieux va être abordé, mmh. mais comme, comme un phénomène parmi d'autres, comme quelque chose qu'il faut connaître dans la société, dans une société des religions, il faut respecter les autres religions, mais en même temps, on n'apprend pas. C'est que le cours d'éthique et culture religieuse était comme un peu basé sur le fait que la religion est un des, des premiers critères de définition au niveau culturel, de la citoyenneté. Mmh. Et puis ça, je ne pense plus que ce soit... Je ne pense plus que ce soit adapté à, aux années qu'on vit là, et aux années qui s'en viennent. Là. Donc, et Je pense pas que c'est ce qu'on veut non plus, là, à éduquer les jeunes à, à fonder l'ensemble de, de l'identité culturelle sur le phénomène religieux. Donc non, pour moi c'est une modernisation, c'est une ouais. bonne chose. Et que ce soit... Je veux dire, on va intégrer beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux arrivants. Il faut qu'ils connaissent l'histoire et les, les, les bases de la société où ils vont vivre. Puis, dans le fond, j'oserais dire les jeunes québécois aussi. On a bien des jeunes nés ici, mais est ce qu'ils connaissent tant que ça leur société, ce qu'ils sont tant, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à être des citoyens euh, Donc ça, pour moi, c'est une, ouais. euh, c'est, c'est vraiment une avancée. Tu sais, mm-hmm. c'est un cours qui va être plus connecté sur la réalité des jeunes. Sur le, donc j'ai, pour moi, c'est 100, 100% La long de l'avant, j'espère juste que, tu sais, mes inquiétudes, c'est ce que les enseignants, qui là, eux, disent, on n'a pas été assez consultés, puis des chansons connues, est-ce que les enseignants pourraient euh, nuire à la mise en place du cours ou collaborer au ralenti. C'est le genre d'inquiétude que j'ai. Mais pour ce qui est du contenu du cours, j'ai aimé ce que j'ai vu. Euh, et j'suis, j'suis, Moi, je suis critique du cours d'éthique et culture religieuse depuis mmh. très longtemps, depuis quasiment sa mise en place. Donc, ah, euh, bien j'ai, bien. Euh, j'suis, moi, je suis très content là, de ce qui a été annoncé hier.
0: D'ailleurs, ouais. le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a répondu aussi à certaines critiques aujourd'hui. Écoutez-le.
1: C'est un cours qui va leur donner les bases de... Ce que
0: sont nos institutions, nos institutions démocratiques, euh, nos valeurs démocratiques, notre système de justice, puis oui, qui va aussi leur permettre euh, d'apprivoiser la culture avec un, un grand C. On parle des cultures du monde, mais aussi, bien sûr,
1: la culture québécoise. On s'excusera pas de transmettre à nos jeunes les œuvres phares de la culture québécoise. J'ai bien aimé ouais. cette phrase-là. Oui, mais... oui, ouais, absolument. Ouais, non, mais le, ouais. le contenu du cours et l'explication, pour moi, c'est solide. Moi, je pense que, euh, parmi les réactions mitigées, le gouvernement a fait peur à des gens qui ne seraient pas nécessairement si rébarbatifs au cours, mais qui n'ont pas aimé le côté euh, toutes tous les ministres du gouvernement qui se mettent en valeur, la petite publicité, les vidéos promotionnelles. C'était trop. C'était à trop vouloir en faire, vouloir du, faire du spectacle politique avec la présentation d'un cours. À mon avis, là, on a généré de la méfiance des gens qui se disent... Pour... Le genre de commentaires des gens qui se disent « Mais voyons, là, ça va-tu être un, un cours de, de valeur caquistes » puis tout mmh. ça. Et ça, je pense que c'est une erreur du gouvernement, non pas dans la décision qui était la bonne no. décision, non pas dans le contenu du cours, mais dans euh, le, le lancement où on a voulu en mettre. On a voulu beurrer trop épais plutôt que juste dire « mais voici le
0: Voici le nouveau cours ». Ouais. Puis qu'est-ce qui arrive quand on bat un trop épais, Mario? <rire> ben, on, on fait des dégâts. C'est, <rire> C'est ça. ça. on se tache les doigts. Euh, hey, il y a quand même, euh, cinq semaines qui se sont découlées depuis euh, l'élection fédérale. Euh, et là, bon, les rumeurs s'activent à Ottawa sur la composition du, euh, du, nouveau cabinet du premier ministre. Ça va être dévoilé demain, demain matin. Vous allez être en émission spéciale, d'ailleurs. Et il y a des questions importantes. Il y a des noms qui circulent aussi parce que, bon, M. Trudeau doit, doit être représentatif en fonction des, 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 des différentes provinces, des, des, des différents provinces des comtés. Euh, parité, aussi. Et il y a des noms, notamment le nom de Pascal Saint-Onge, député de brome missisquoi militante syndicaliste, euh, mmh. Sophie Châtel, députée de, de Pontiac, ça circule actuellement. Oui. mais
1: c'est ça. Évidemment, on regarde les femmes. Parce que euh, le, le premier ministre doit garder la parité. En fait, pas qu'il oui. doit, mais il a, il a, il a annoncé son intention ouais, ouais. de garder la parité. Mmh. Et, euh, ben, c'est les quatre qui sont partis. Parce qu'avec l'élection, il y a quatre ministres qui ont quitté. Une qui a quitté volontairement la ministre McKenna, région d'Ottawa, oui. en Ontario, et trois qui ont été battus. Et ce sont toutes des femmes. Donc, pour maintenir la parité, ben forcément, euh, soit qu'on ajoute ben, des femmes, ou encore, si on ajoute des hommes, ça voudrait dire qu'on grossit le cabinet. Mais le cabinet Trudeau, le Conseil des ministres, avait déjà 37 membres. C'est beaucoup de monde, là. C'est un des plus gros cabinets qu'on... Ça a déjà existé, c'est pas unique, mais c'est parmi les plus gros. Donc là, est-ce qu'on monte à 39, 40, 41? Est-ce qu'on pourrait avoir un cabinet là, dans la quarantaine de ministres? Ça n'a quasiment pas d'allure. là. Euh, donc ça, ça va être... La première chose qu'on va surveiller demain, c'est combien il y a de chaises. Là. Combien, combien on nomme de ministres? <rire> c'est vrai, c'est un bon indicateur. <rire> oui, oui. Combien on nomme de ministres? Puis après ça, ben, on va voir. Et donc, c'est pour ça que... Et là, par exemple, quand on nomme des femmes québécoises, le Québec avait déjà euh, 11 femmes au cabinet. Est-ce qu'on pourrait monter ça à 12 avec une femme du Québec de plus? C'est vrai que Madame Châtel. Elle a un excellent curriculum vitae, entre autres pour être ministre du Revenu, parce qu'elle mmh. a travaillé dans les questions de fiscalité au niveau de l'OCDE. Ouais. Elle a travaillé sur les questions de fiscalité planétaire. Donc, si on veut être sérieux avec une question comme les paradis fiscaux, Pourquoi c'est est certain
0: que... Mme Leboutier, qui elle, est est le plus, de...
1: elle a le plus uh, de qualifications. Professionnellement, oui. elle, a, elle est plus dans son domaine oui. que Mme Leboutier. Alors, est-ce que Mme Leboutier pourrait être envoyée dans des dossiers? Par exemple, la ministre des Aînés a été défaite dans son comté en Ontario. Euh, donc, il y a quelques, mmh. quelques ministères comme ça où on pourrait jouer un peu à la, la chaise musicale, ça, ça va être à surveiller. Puis évidemment, on surveille les, les poids lourds. Là. Qu'est-ce qui arrive à Mélanie Jolie? Euh, qu'est-ce qui arrive à Pablo Rodriguez? Qu'est-ce qui arrive au ministre Marc Garneau, qui est aux heures prestigieux, ministre Ouf. des Affaires étrangères, oui. et qui n'est pas perçu par les analystes, par les journalistes, par les libéraux eux-mêmes. Il est perçu comme un bon monsieur, un bon jugement, fais pas, fais pas de folie, mais pas le gouvernement dans l'embarras, mais disons, pas un ministre performant au niveau politique, pas un ministre qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place, qui marque des points. Alors, est-ce que tu lui laisses un gros ministère, un ministère aussi important en même temps? Est-ce que tu peux rétrograder un ministre comme ça, qui est là depuis longtemps, un libéral notoire? Est-ce que tu peux le ré- rétrograder dans un ministère junior? Je pense que non. Il Comme on dit, il est compliqué à placer, là, Marc Garneau. <rire> euh, t'as, t'as François-Philippe Champagne au Québec, t'as le ministre Yves Duclos. Lui, à mon avis, pourrait rester au Trésor. On a quand même mm-hmm. l'impression qu'il fait un bon travail là où il est. Donc, Steven on va... Guilbeault, qu'est-ce bon. que tu fais avec lui? Une bonne question. Est-ce que tu le laisses au patrimoine? Est-ce que tu le déplaces à l'environnement? Euh, ben, des gens pensaient que là, c'était fait. Après, après un, un mandat à prendre du galon, à prendre de l'expérience politique, Guilbeault serait peut-être prêt pour le ministère de l'Environnement. Mais là aujourd'hui, le ministre de l'environnement, la veille de la formation du cabinet, le ministre de l'environnement a fait une annonce aujourd'hui. Hein. Oh, C'est un oh, des oh. seuls ministres dans les dernières semaines à qui on a laissé faire une annonce. Fait une annonce en relation avec la COP, euh, la prochaine conférence sur l'environnement. ce qui s'en vient oh, Ouais, oh, oh. ouais, ouais. Donc. Euh, on va le savoir. Demain, euh, à cause de la COVID, d'ailleurs, on peut pas mettre autant de monde dans la salle. Donc, on va faire une assermentation euh, en deux. Comme quand on avait les grosses soupers de Noël, des grosses familles, en <rire> deux, ta- deux tablés. Deux, tables? deux tablés. Deux tablés. des adultes les enfants. Je <rire> ah, sais pas s'ils seront les adultes, les enfants, les gros ministères <rire> les petits ministères. Après, on va les mélanger plus que ça. Là. Mais il y aura donc deux... Euh, ça va faire une émission spéciale rallongée. <rire>
0: Et deux petites nouvelles économiques en terminant, Mario. D'abord, euh, la décision Mail de réduire euh, ses achats de porcs québécois tout en maintenant les achats en Ontario dans le cadre d'une grosse restructuration de l'entreprise. Ouf, là, il y a des réactions. Ça fait bondir les éleveurs de porcs du Québec qui dénoncent à leurs yeux un non-sens, le complet. Euh, parce que, bon, ça va se traduire dans le concret par l'achat de 15 000 porcs québécois de moins et 10 000 de moins en Ontario. Mais là, les éleveurs québécois disent « C'est injuste de faire les frais de cette restructuration-là parce que vous continuez, chez Olymail, d'importer les ports de l'Ontario. »
1: Oui. Euh, c'est, euh, c'est tellement gros comme décision qu'à mon avis ça va interpeller direct le, le ministère, euh, le ministre de l'Agriculture.
0: Là. Ah, je pense que oui aussi.
1: Euh, et peut-être même le premier ministre lui-même. Surtout que le gouvernement du Québec a aidé euh, l'Imel dans une de ses, euh, dans, dans, dans une de ses usines, là, dans la modernisation de, d'une de ses usines. C'est que là, on interromprait les activités à Princeville dans six mois. Là, tu te dis ok. Est-ce que l'Imel pourquoi l'Imel interrompt à Princeville Est-ce que c'est les relations de travail Est-ce que c'est les syndicats qui ont donné trop de mal à l'Imel dans le secteur de de, de l'abattage Est-ce que c'est une une décision qui est liée euh, à l'instabilité syndicale, etc. Donc, c'est une question. Mais mais, tu sais, l'Imel quand même un gros 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 joueur. Maintenant, qu'il est rendu pas un Canadien, qui était d'abord un gros joueur québécois, mais qui est rendu pas un Canadien. Mais est-ce que l'email peut se permettre de négliger le Québec comme celui-là? Et tu sais, c'est un acheteur important. Et les producteurs qui l'ont eu dur avec les grèves, donc maintenant qu'un des acheteurs les oui. plus importants du Québec euh, ben achète moins québécois, on imagine le désarroi des, euh, des producteurs
0: de porc. Ouais. et l'autre nouvelle qui est quand même importante, pis ça fait ça va dans tout le débat là, du salaire minimum et de l'augmentation, devrait-on fixer à un certain seuil. Euh, déclaration du PDG de COGECO, Louis Audet, aujourd'hui. Euh, il a dit dans le cadre euh, bon d'un événement du Cercle canadien de Montréal qu'il souhaitait que le salaire minimum soit augmenté de façon significative à 20 dollars de l'heure pour diminuer les inégalités sociales. Et parce que selon lui, ces inégalités-là, économiques et sociales, ça explique la montée du populisme et de la multiplication d'événements récents comme l'invasion du capital américain, le phénomène des gilets jaunes en France, le Brexit en Grande-Bretagne. Alors, comme économiste, je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus, Mario
1: il y a pas tort que le, le, il faut s'assurer d'augmenter les, les gains t'sais. en fait il faut s'assurer que les gens à plus bas revenus dans notre société euh, d'abord ont de l'espoir de c'est toujours l'espoir hein, l'espoir de grimper la possibilité de grimper et dans, dans la société je dirais. donc que, que si tu fais des études pour moi ce qui est important c'est la mobilité sociale donc de dire ben moi là, je gagne le salaire minimum ok pourquoi je viens de le salaire minimum? Mais c'est peut-être parce que je viens de commencer un nouveau boulot. Et donc, tant que tu as la possibilité de dire « Si je vais aux études, je vais me chercher un meilleur diplôme, je, je persévère dans mon emploi, je vais grimper, je vais gagner dans quelques années 20 de l'heure. » Mais de mettre mm-hmm. le salaire minimum à 20 de l'heure, tout à coup pour tout le monde, c'est un peu drôle parce que les gens peuvent dire que c'est extraordinaire, le patron de Cogeco qui, qui propose ça, lui, au dé. Mais tu sais, Cogeco c'est une entreprise dans le domaine des télécoms. Ils doivent déjà payer la plupart de, leur, de leurs employés très en haut du salaire minimum. Mm-hmm. Fait que euh, la question qu'il faudra aller... dire, c'est lui, il dit ça, mais ce qu'il faudrait aller euh, interroger, c'est des petits restaurateurs qui, ouais. présentement, en arrachent parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, ou des petites entreprises dans la transformation, des jeunes entreprises en démarrage dans, dans le commerce de détail ou dans des secteurs de transformation ouais. fragiles ou dans la, l'agroalimentaire, etc. Parce que, euh, probablement, eux ne passeraient pas à travers. Alors, je suis convaincu que, quand j'écoute, demain matin, tu montes le salaire minimum à 20 je pense pas que ça va affecter beaucoup de leurs employés. Je pense pas que ça va augmenter les coûts d'opération de Cogeco. Alors, c'est un point de vue intéressant qu'il lance d'un, d'un point de vue social, là, qui partant. Mais je pense pas que lui, comme entrepreneur, serait touché. Si on parlait à un entrepreneur qui a une chaîne de, une chaîne de restauration avec des marges de, ou une chaîne de, 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 d'alimentation avec des marges de profit très faibles, puis qui en ont arraché avec la COVID. Tu leur as dit demain, on demain, demain, tout à coup, on monte le salaire minimum de 7 et là, il y en a qui vont mourir. Bon. Ouais, mais si tu dis, le salaire, en général, là, les salaires augmentent très vite. Là. Je veux dire, la pénurie de main-d'œuvre a pour effet que la proportion de travailleurs, le salaire minimum, là, je veux dire c'est de moins en moins de monde euh, qui vont commencer au salaire minimum et qui vont, s'ils sont bons, là, vont rapidement avoir des augmentations de salaire. Toutes les entreprises sont en panique de recruter du personnel, de perdre leur personnel. Alors, c'est quoi, tu penses, l'impact là, que ça va avoir sur les... Donc, déjà, là, les... il y a une pression très à la hausse sur les salaires. À l'heure actuelle, nonobstant, le salaire minimum qui est légalement décrété par
0: un par un gouvernement. Oui, puis tu sais, la proposition de M. Audet, ça rejoint aussi celle qui avait été faite par la, la FTQ, qui, qui demandait 18 pièces de l'heure. Et là, il y avait une levée des boucliers de la part des organisations patronales en disant, ben, on n'a pas les moyens là, de payer ça. Là. Mais c'est vrai? parce
1: que c'est aussi, tu sais, c'est toute cette notion... T'sais, dans, moi, je je considère que moi, je veux augmenter le salaire là, de le plus de monde possible dans la société. Mais la façon d'augmenter les salaires, c'est que l'économie prospère. Là, que l'économie roule à fond, puis que l'économie prospère, puis là, tu donnes des meilleurs salaires. Ça vient naturellement. Là. Mais l'idée que le gouvernement, les députés vont se lever en chambre, puis ils vont dire 20 piastres de l'heure, puis que là, tout à coup... Tu génères une richesse artificielle. Non, ça marche pas de même, là. Les entreprises qui n'auraient pas les moyens de le payer, qui n'ont pas les moyens de payer plus que 15, tu mets le salaire à 30, ben, soit ils font des mises à pied, euh, soit ils ferment carrément leurs portes, mais tu peux pas. Tu sais, le le, le rêve qu'un gouvernement, que les pas un gouvernement, mais un Parlement, par un vote, va créer artificiellement de la richesse. euh, Comme on disait, comme ils disaient ça dans la publicité, si c'était vrai, on (rire) l'aurait. Hey, résumé l'actualité en 24 minutes, Alexandre. Mission accomplie.